0: To find out if’ it's right for you.
1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt försökt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titeln «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast-avspiller i 2024. Den første sataniske synden er dårskap. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 62, så er det lørdag den 7. 20. april 2018. Få personer har en så intens evne til å framproposere følelser i folk som av Church of Satan, Anton Sandor Lavey. Etter å ha drevet denne podcasten i 62 episoder, så har jeg fått henvendelser både fra lyttere som ønsker seg en serie om LaVey og Church of Satan, og lyttere som er sjeleglad for at det var Alistair Crowley jeg mente å ikke LaVey når jeg annonserte at jeg skulle ta for meg en av de viktigste personene i vestlig okkultisme for Prometheus-serien. Nå må det vel sies at ikke ser på LaVey som en av de viktigste personene i vestlige okkultisme, men først og fremst grunnleggeren av en filosofi og et livssyn, i tillegg til da å være en svært fargerik figur. En rekke kjente musikker og personligheter har omfattet LaVey og hans filosofi, og her har det vært verdt å nevne både King Diamond og Marilyn Manson. I så har Church of Satan figurert en del i mediene, som den første etablerte sataniske religionen så har de fått en del oppmerksomhet. Ikke minst under den beryktet satanic panic på 80- och 90-tallet, hvor igjen frykten som drev hekseprosessene visste sig. Vi hade jo da vår egen bølge med dette här till Hans også. Det er jo heller ikke til å under bordet at Church of Satan til tider kan være skrekkelig glorete. For det er ikke alltid det treffer like gått med sine rituelle kostymer, uansett hvor mange nakne damer det i bakgrunnen. Moderne satanisme, eller satanisme som er religion, dreier sig ikke om svarte messer med barneoffringer, men om et livssyn som opererer i grenserland mellom filosofi og religion man kan nästan kalla satanisme för en form för militant ateisme. Satan betyr betyder trossalt fiende eller motståndare. I den serien så brukar jag satan, satanisk och satanism för att referere till Church of Satan och LaVey's filosofi. Om jag refererar till nuance så vill jag specificera detta. I motsetning till i daglig tale, da jeg ville ha spesifisert at det var Church of Satan jeg snakket om. Det finns nemlig svært mange former og retninger innen satanismen i dag, som for exempel The Temple of Set, Selv om den denne gruppen riktig nok da ikke omtaler seg selv som satanister, men setister, så er dette da en bevegelse som brøt ut av Church of Satan, og senere ble frontet av blant annet Laveis datter, Sina ett ting som har blivit brukt som kritiker av ve är att det att organisera och starta en satanisk religion är nog en många tänkt på och många kunnat gjort. Detta är då en typ av argumentation som faller på steingrund för att hjälpa dig att tänka på vad man kunnat ha gjort. Eller han gjorde då och att på tills så tidigt som i 1966. En årsak til denne kritiken kan være at Church of Satan mener at de er den enaste som har rett til å kalle seg satanister, og med det så anerkjenner de ikke andre sataniske grupperinger, selv om de da mer eller mindre følger de samme prinsippene som Church of Satan. Det er noe jeg føler nok kjennetegner disse grupperne litt. De har en tendens til å være steile og havne i konflikt med hverandre. Det er noe vi skal se en del av i denne serien når det gjelder interne stridigheter i Church of Satan. Paralllt med framväxten till blomstebarna har The Summer of Love på gigg fullt så bogs den anårantt mker bevegelse sig fram i San Francisco. La mig först försöker och kommer med en kort förklaring om vad vi faktisk s om här n vi snacker om satanisme. Jag kommer ha sälvsa aktivmaken till det igenom hele serien men här är kort version av det live sina Church of Satan for Effecter. Satanisme forhærligger de jordiske aspektene ved mennesket og opphøyer disse som det ypperste i livet. En fin illustration på dette er bruken av pentagrammet. I ordinær magisk så bruker man pentagrammet med spissen opp som ett symbol på de magiske elementene ill, jord, vann, luft og ånd. Hvor da den øverste spissen i pentagrammet symboliserer ånd som det øverste elementet i praksisen. I en satanisme så snur man pentagrammet opp ned, og med det så setter man det åndelige nederst og opphøyer det materielle av etterværelsen. Satanisme er med andre ord en materialistisk religion som forherligger og feirer jordiske gleder, individualitet og nytelse. De bruker da navnet Satan som ett symbol på motstand mot de store verdensreligionene fokus på avholdenhet og tilgivelse. Som satanist så vender du ikke det andre kjenne til. du slår igjen med dobbelt styrke. Eller eventuelt gjør mot andre som de gjør mot deg. Øye for øye, tann for tann altså. På mange måter så kan vi se si at samfunnet vi lever i i dag i stor grad er sentrert rundt sataniske idealer. Der fokus hos folk flest er forbruk og tilegner seg jordisk om og stort fokus på den yttre framtoningen. Men der satanisme skiller seg fra det øvre samfunnet, så er det en bevisst handling fra en satanist. Kim Kardashian kan på mange måter sies å en legemiddeliggjørelse av sataniske verdier. Satan er altså ingen fysisk gudom, som da er en skikkelse med horn, haler og kløvde føtter, men er et symbol på juridisk begjær i individer. Og siden satanisten mener at menneske skapte Gud, så er den høyeste guden menneske selv. Det som kanskje vil overraske mange er at Church of Satan faktisk er ganske konservative i en del syn, noe som nok reflekterer tiden LaVey selv vokste opp i. Og dette er nok også noe som kan med på å forklare stridighetene, både internt og med andre grupper. I denne serien skal jeg først og fremst se på livet til Lavey og vad som motiverte han til å starte verdens første organiserte sataniske religion. For jeg elsker han eller hater han, det krever jo da en speciell personlighet for å starte en ny religion. Og en spesiell personlighet, det er noe mannen hade i bøtter og spann. Dette er også en historie som skulle vise seg langt mer komplisert å koke ihop enn hva jeg først Viktig nok så føler jeg vel at jeg har en ganske god oversikt over liturgien og filosofien til Herrn Church of Satan. Men LaVey han var en skikkelig merkelig figur. Det er svært vanskelig å grave frem til historien til og bli klok på. som sånn sett så kan vi se si at LaVey var en genuint og kult figur. En stor utfordring det er bruken av kilder. Som hovedkilde til livshistorien til Lavey så har jeg da vakt å bruke «The Secret Life of a Satanist» av Blanche Barton, som da er av de autoriserte biografiene til Lavey. Utfordringen med denne boka er at dette dreier seg om satanisk litteratur. Blanche var nemlig den som overtok som leder og ypperste prestinne i «Church of Satan» i en liten periode til Laveys død, og hun har også mor til hans sønn, Sarxes. Allerede etter de første paragrafen i boka, så kommer satanisten i Blanche frem. For språket som brukes av det vei, og Churchill Satan har sin helt egne pompositet og tone. Hennes nære forhold til mannen som mediene døpte, denne svarte paven, gjør også at enkelte aspekter av hennes versjon av historien setter store spørsmålstegn ved. Blanche lar nok fascinasjonen for, og fortellingene til denne mannen løper litt forløpsk fra tid til den. I hennes beskrivelse var det rett og slett ikke en måte på hvor til de grader dyktige han var, til og så si absolutt alt han forsøkte seg på. I så finner vi inngående beskrivelser av opphavet til alle laveis seksuelle fetisjer, og boka inneholder til og med en kronologisk oversikt over alle forbannelsene lavei lyktes med i løpet av livet. Folkene han givet tok livet med satanisk magi altså. Om du sjekker ut en Wikipedia-siden til LaVey, så vil du legge merke till at den har ispedd en hel rekke LaVey-fortalte at, og ifølge LaVey så gjorde han slik og slik. Dette gjelder spesielt hendelsene i den første delen av livet hans, de jeg skal dekke i denne episoden. For det sirkulerer ekstremt mye tvil rundt hva som egentlig er virkelighet og hva som er satanisk propaganda i måten han fremstilte sitt eget liv på. «Det som er fryktelig fascinerende, og som jeg etter hvert har begynt å ta inn over meg, er at om alt LaVey fortalte om oppveksten sin, og om hvordan han fikk ideene til Church of Satan, er oppspinn, så gjør det han til en falsk satanisk ypperste prest. Om noe så gjør det han enda mer genuin. Glem ikke at mørkesfyrsta så er løgnenes far. Sannheten er for de som har gjort sig fortjent til den.» LaVey var rett og slett en skikkelig luring. Han ser rätt ut at han benytter sig av mentalisme og illusioner i praktiseringen av sin religion. Er det noen jeg vil sammenligne med, som må det jo John Dee's Edward Kelly, en sammenligning som blir forsterket av at Lavey bruker det enokianske språket i ritualene sine, altså englespråket til Dee og Kelly, som har dekket her i Tåkeprat i Da Via og Da Brea, både i serien om Alistair Crowley og Voynich-manuskriptene om da ikke enda flere episoder. Jeg har derfor valgt å fortelle denne historien i stor grad slik den fortelles i mytologien til Churchill Satan, uten da å gjøre for mange kromspring og stille for mange spørsmål. Men det blir jo noen da, for enkelte ganger så dukker opp hendelser som skriker etter å bli analysert litt grunnigere. Så enten du velger å tro på denne versjonen eller nei, i den episoden så ser jeg på oppveksten og livet til av ei, frem til han flyttet til sitt berømte svarte hus, hvor frue til hans sataniske menighet blev såd. Edward Levey LeVay ble født den 11. april 1930 i Chicago av Gertrude og Michael LeVay, men like etter fødselen så flyttet familien til San Francisco. Til litt eksotisk utseende til LeVay skyldes da i følge av han selv, at han var av rumensk sigøyne slekt genom sin bestemor Luba Colton som var fra Ukraina. LaVey, eller Tony, som han ble kalt når han var liten, var fascinert av det overnaturlige og kulte fra barnsbena. En interesse som ble ytterlig forsterket av at bestemålen fortalte lille Tony historier fra sitt hjemland Transylvania. Noe som gjorde at han allerede i tiårsalderen droppet fornavnet Howard til fordel for mellomnavnet Sandor som en hylles til sitt rumenske opphav. Han begynte oss han skrive etternavnet LaVey med A fremfor E på samme måte som sin onkel Bill. Selv sa Lavey at han trodde til det han kunne finne av okkult litteratur, men ingenting resonerte med han. Der han derimot fant det han lett etter var i fiksjon, som bland annet i H.P. Lovecrafts Univers og ikke minst Robert E. Howard som fascinerte den unge Tony. Lavey med sine sære interesser var en ensom ulv i barndommen, og han var ikke opptatt av sport og lek som de andre barna. Det han dermed syntes var gøy, det var å arrangere militærparader og lage hemmelige ordner, nei, i tillegg til å lese. Noen som får meg til å tenke på både Jim Jones og H.B. Lovecraft. Jones med sin militærparader, og Lovecraft med sin tilbaketrukkenhet og lesing, altså. Skolen var en utfordring for Tony, og han var mest fornøyd når han skulket skolen for å studere de tingene som interesserte ham mest. Forholdene til foreldrene hans var problematisk. Det ga han frihet, og han fikk stort sett gjøre som han ville. Det skulle komme godt med når han startet på ett av de viktigste aspektene i livet hans, musikk. Hans talent med musik skal ha blitt oppdaget svært tidlig. Allerede i femårsalderen så spilte han en melodi på en harp i en musikkbutikk, med detta så hadde foreldrene latt han prøve ut ulike instrumenter og retninger. Når han var 15 så var han da andre obo i San Francisco Ballettorkester, og han var også trekspillærer for jevnaldrene i en liten period. Men som vi ska se det hvert så var det tangenter som skulle være hans styrke og førstevalg, enten som organist eller keyboardist. Tony hadde en deformasjon. En ekstra ryggvirvel nederst på halebeina, noe som skapte en del problem for han i 11-12 års alderen, og som førte til at han flere ganger fikk en betennelse som gjorde at han måtte på sykehuset. Dette gjorde også at han var svært genert i gymtimene på skolen, og han ble gjort næra, noe som forsterket hans fremmedgjøring overfor sine medelever Det Dette førte til at han etter hvert fikk en lege til å frita han fra gymtimene. Vårene 1945 fikk Tony være med en av sine onkler som var sivilingeniør til Tyskland, der han skulle gjennombygge flyplasser for den amerikanske herren. Under dette besøket fikk noen unge gutten se filmer konfiskert fra nazistene. Blant disse så han blant annet Kalligaris kabinett og filmer produsert i det legendariske Ufa-studiene som blant annet nazi-propaganda som «Hitler i unge kveks». Jeg mener da, å huske dette var en film Lene Riefenstahl takket nei til å lage, da hun hadde høyere ambisjoner. Da til en gøbel store fortvilelse. Den lille LaVey hadde hørt rykter om en orden av satandyrkende nazister som var en del av det tredje riket, og dette pirret den mørke fantasien hans ytterligere. Kan noen være så snill lage en nazi-satanist-zombiefilm? Please. På lesefronten så var det tre personer som skilte seg ut som en lavei mente brukte djevelens krefter for å gangne seg selv. Nemlig Rasputin, Kagliostro og Sør-Basil Zaharov. Rasputin er da en ekstremt spennende figur, og fortellingen om han den er svært omfattende. Och detta är en man jag har haft på listen över personer jag har tänkt till och deckar i tåkeprat i en god stund och jag har då också jobbet en del med det materialet. Men då såg jag ju då att The Last Podcast Under Left akurat startat en serie om hans så då blir jag nog avvänträtt för jag sätter samman den serien. Ikke fordi jeg føler at jeg konkurrerer med den fantastiske podcasten der. Det var ikke bra å ta da en ganske annerledes stil og angrepsvinkel på tematikken. Men det kan vel raskt bli litt for mye Rasputin for lyttere som hører begge. Og jeg har selv lyst til å serien uten å være redd for at den farger min igjen forteller. Rasputin var da en merkelig figur. En skjeggete, illeluktende raring fra den russiske landsbygda som hade ett vann. Drag på damene. Og som etter hvert ble ett fast innslag ved Sarensov, og da spesielt ett Sarinan, fordi han hevdet å kunne kurere sønnerne som var bløder. Han ble da en av de viktigste figurene i Russland, og frem til den dag i dag så var han omgitt av en neuramistikk. To ting mange sikkert forbinder med Rasputin, det er da den enorme penisen hans, og at han var ekstremt vanskelig å drepe Grev Alessandro Cagliostoro, det var en svindle på 1700-tallet som kanske kan sammenlignes litt med Edward Kelly. Han var da svært dyktig til å lage forfalskninger og hadde en rekke prominente klienter rundt de forskjellige hoff i Europa, hvor han da såkte falske egyptiske talismaner, mirakel, kul og lignende, frem ble, ble, det ble oppdaget at han da var en helt vanlig italiensk bonde, og han ble dømt for kjetteri og dømt til fangehullene hvor han døde like etter. Og til tross for å ha blitt erklært som svindelig, så er det fremdeles en del mystikk knyttet til denne figuren. Denne siste av de tre, Sir Basil Saharoff, var nok den som skulle gjøre størst inntrykk på mig. Det var da en svært kynisk og utspekulert gresk våpenhandler, som da han annet såkte våpen i Balkankrigen, Boikrigen og den første verdenskriget. Ved da å selge våpen til begge sider så klarte Saharov å bygge seg opp fra fattigdom til ekstrem velstand. Dette gjorde han da av å manipulere de ulike sidene i konflikten, ved da først å selge en ubåt til en side, og så fortelle finen at de andre hadde ubåter og at de måtte kjøpe enda flere enn de hade for da å ha et strategisk overtak. Ofte var det defekt eller uferdig produkter han sågte. Han var rett og slett en krigsprofitør. Og han skulle da visst nok ha brukt vakre kvinner som en del av sin strategi, og han hade da visst nok mye snusk på diverse statssteder. I en følge så hade han også ett hemmelig satanisk kapell på eiendommen sin i Sør-Frankrike, som da var gjemt under slottet Chateau Ballincourt, hvor man da kun kunne via en hemlig tunnel med båt. Dette er da enda en spennende figur. Jeg tror jeg må ta en litt nærmere titt på etter hvert der også. Han inspirerte også karakteren Basil Basarov i Tintin. Denne Saharov skulle også inspirere LaVey når han skrev sin Satanic Witch. Det er en manual som inneholder instruksjoner om hvordan kvinner som praktiserer satanisme kan manipulere og forføre for å oppnå sin vilje. Eller såkalt bitchcraft der altså. Det blir mer om dette fenomenet han senere i serien. Mens Tony begravet sig i litteratur om personer som dette, så følte han da et enda større sprik til sine jevnaldrene, og han begynte å ut i så såkalte pool halls. Jeg vet ikke om vi har noe godt norsk alternativ til dette begrepet. Det må jo da være kneipe eller billiardhall, kanskje. For de av som hører på The Joe Rogan Experience har vel allerede fått ørene tutet fulle om dette fenomenet. Det var altså en egen kultur med mennesker som gamlet, drakk og levde i disse polholdene, da gjerne ungkarer. Og denne subkulturen er da som jeg har forstått i stor grad avviklet i dag. I kombinasjon med å henge ut med gamblere, prostituerte og generelle luringer, så blev han introdusert for den kriminelle underverdenen når han hjalp farens bror, Bill Lavey. Det var han han tok stavemåten i navnet fra, altså. Han var da involvert med mafian, och han hjalp til med å etablere virksomheten i Las Vegas, som da på den tiden var kun en liten byørken drevet av den kriminelle undergrunnen. I møte med mafian ble Tony dypt fascinert av disse menneskene som levde på utsiden av det etablerte samfunnet og som levde av menneskers svakhet. Det var i en av disse han da møtte en man som jobbet for den Clyde Betty Circus. Tony ble fascinert av denne undelige livsstilen, og år 1947 fikk han en jobb i en sirkus som burgutt, da han var ansvaret for å fore de store kattedyrene. Det er en ting som slår meg med Lavey og som siver igjennom til filosofien hans, nemlig at han hade en speciell forkjærlighet for dyr. For slik historien går, så var han så god med disse kattene at Betty, han som drev sirkuset altså, begynte å lære han opp som løvetemmer. Og dette var noe han skulle vise sig å være svært god til. Allerede som 17-åring så opptrodde Lavey i manesjen i et bur med åtte nubiske løver og fire bengaltigere. Efteråt så bynt han visst nog också och spise måltiden och sina samman med djurarna och han skulle låtsas enkelte gånger han sov i buret samman dem. Som vi ska se så vill han alltså senare bo med stora kattedyr. Så om historien stämmer det riktigt så hade han ett genuint närt förhåll tilla disse djurna. Och nå skulle han få dra nytta av musiktalangen sin. Selling a little
0: or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which kan cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Han om han kunne øve kalliope, det har spurtte nämligen Kaliope spelande i cirkus så man kunde över på da instrumentans. Kaliope det är då ett dumpflöjtorgel byggt upp av tågflöjter. Denne kalliope-spilleren han nektet, men han ble da syk noen kvelder senere, da angivelig fordi LaVey forbannet han. Så da fikk LaVey prøve seg som kalliope-spiller. Han skulle da vise seg svært dyktig bak tangentene på dette underlige instrumentet, og spillingen hans ble så populær at han fick overta rollen som kalliope-spiller ved en sirkussang. Dette digere orgelene det sto på et lastebilplan han ble brukt til å lukke til seg skurlystene. Og med dette så begynte LaVey sin karriere som showmusiker. Han trakterte en rekke forskjellige instrumenter, og han ble spesielt kjent for sine stemningsfulle og treffende tokninger av ulike musikkstykker, og ikke minst for bruken av tilleggseffekter. Her må jeg jo da bare komme med et litt innspill, for i prosessen med denne serien så har jeg da kost meg med en rekkeklipp av LaVey, derimlandt av han som spiller «Synt orgel». Og det inntrykket jeg sitter igjen med av spillestilen hans er at han praktiserte et slags enmannsjov som da får mig til å tenke på vår egen Arnie Norse som da har med sin etterhjulsykkel og Bert, -bert på Tranen, Mat og Vinhus i Oslo i en årreke. Uten noen sammenligning for øvrige, altså. Der har Arnie formidlet griseviser, akkummagnert av sin tarlanske kone, som formidlet lavei stemninger som underbygget vad som var på scenen. Men de to ligner litt på hverandre i at det begge utgjorde et enmannsorkester og gjorde sin helt egne greie. Her ville kanske kanskje være på sin plass å bruke begrepet Sigge Øynermusikk. Det får man også til å tenke at tänke atcirkus og tivoli de baker under ansvike som syne. ogg jeg kan få i med, at han var en dykte om me et speciell undernehålleer og showman i man nation. I løpa perioden han jobbet som cirkusmusiker sammtte han på Robert Barbour Johnson. Det var ha eneske band for Weir Tales. Det erdag et pøgt magasin vi har var bort de i flre gånger tid i det här i LaVey og Robert, som da selv var en dyretemmer og som også skrev cirkushistorier for magasinet Blue Book, utviklet et vennskap som skulle være i mange år. Når sirkussesongen var over i oktober 1947 begynte LaVey å se seg om etter andre arenaer å utforske. Og under kjærligheten hans hadde blitt pirret av sirkussfolkets fnysing av Tivoli, eller vad man da på engelsk kaller «carnival», med sine «carnies». Jeg tror da ikke vi har noe ord som tilsvarer Karni på norsk. Det er da en som reiser rundt og jobber på Tivoli. Der sykesartister brukte talent og ferdigheter og ble betraktet som snobbete divar, var ryktene at på Tivoli, der var det lureri og illusioner som drev skuta. Og dette hørtes ut som noe for Tony. Da ja, må det jo også sies at disse tiboliner var en del annerledes enn i dag. Og nå kommer vi da igen over freakshowene. Disse tiboliner var da nærmest en liten verden i seg selv med sin egen etikk og sine egne regler. Det var da rett og slett et parallelt samfunn. Tony tok med sig sine ferdigheter som kalliope-spiller, og hans dampfløyter dannet bakgrunnen for mange ulike tibolite attraksjoner. Som professor Theobals Loppecirkus var Theobal klagde på at kalliope var et forhøyt instrument for hans små derikate artister. Og med den menneskelige strutsen Jakob Heilberger som da var en jødisk ingeniør utdannet i Berlin, som hade hadde flyktet fra nazistene, og som nå tjente til livets opphold ved å sluke som golfballer, egg og levende mus, for så kastet de opp igjen ved hjelp av veltrente magemuskler. Og så var det seksjove da som Tony akkompagnerte med sitt orgel. Dette var ett show som ble omtatt som et hygieneshow, hvor da en doktor samt noen lettkledde sykepleiere pekte ut intime kroppsdeler på store plansjer. Showet det utviklet seg til en visning av informasjonsfilmer fra militæret av fremskrittet kjønnssykdommer, og mennene som hadde latt in lure inn på showet forlåt både popcorn og alle tanker om sex hun sette før filmvisningen var over. I tillegg til disse så var det såkalte girly-sjovs, og dette var da rett og slett omreisende strippersjov i forskjellige former. At det er vel antageligvis her vi har opprinnelsen til begrepet «exotic dancer», tenker jeg. LaVey tok en rekke forskjellige spilljobber og spilte nå også på rodeoer og idrettsdevner i tillegg til Tivoli. Han trakterte nå en, en rekke ulike typer orgel i tillegg til Calliope, som det legendariske hammenorglet. Mystiken rundt Tivoli fascinerte den ungen av meg. Når Tivoli kom til en småby, så stemlet folk til i håp om å få se noe gruvekkende av mystisk, og kanskje noe forbudt og syndig. Og han er ikke den eneste. Det er noe arketypisk med Tivoli og disse omreisende menneskene som lever i denne merkelige verden. Og jeg må si jeg undres over hvor mye som er igjen av denne mystikken i våre dager. Spesielt med tanke på at man har fjernet freakshowet, og du neppe finner hygieneshow i moderne Tivoli. Man tanken på å reise fra by til by med Tivoli, det virker nesten forlokkende romantisk. LaVey er spilt også i gudstjenester i lokale bedehus på søndaget. Og dette er en historie som er gjengitt i introduksjonen til den sataniske Bibelen. Han så nemlig de samme mennene som var på seksjovene i kirken på følgende dag. Han følte at dette illustrerte denne kristne dobbeltmoralen. Når det gjaldt kvinnene som jobbet ved Tivoliøs, så nødt i de den samme respekten som sine mannlige kollegaer, og det var innledde et forhold en av disse, for personer som jobbet der, ble sett på som incestiøst. Ved Tivoliøs var friken adel, og de ble behandlet deretter. De med naturlige deformasjoner ble sett på som personer med spesielle nådegaver, og i Tivoliøs verden hadde de en stjernestatus det aldri ville ha muligheten til å i det normaleste verdenen. I denne perioden, hvor han da giførte seg klassiske Tivoli-klær, komplett med en syltunn mustasj, lærte LaVeis seg ulike former for illusionisme og mentalisme. Og det her han blant annet lærte seg hypnose, en kunst han skulle få bruk for senere i livet. Mange skeptikere har dratt frem LaVeis bakgrund fra circus og Tivoli som et eksempel på at han var en gelatan og en bløffmaker. Men til hans forsvar så passer denne tilværelsen blant de utstøtte annerledes tenkende i hans senare sataniske filosofi og ideen om å stå utenfor det etablerte samfunnet og om å løsrive seg fra maskineriet. I tillegg til denne så forsøkte journalisten Lawrence Wright å finne bevis på LaVeys bakgrund fra sirkus og teoli uten å lyktes med detta. Så det ble altså sådd tvil om LaVeys ektighet, både fordi han da hadde en bakgrunn fra Sirkus og Tivoli, eller fordi han kanske ikke hadde det. Så cirkus eller ikke, usikkerhet, mystik og skepsis er ett nøkkeldord av det gjelder Anton LaVe. Og jeg har etter hvert blitt overbevist om at dette er nøkkelen til å forstå denne mannen. LaVe er videreutviklet kajernensyn. Og i 1948, når i Tivoli-sesongen var over, så begynte han å på strippe og burleskshow. Enda et fenomen som hadde dødt sammen med freakshowene. Burleskshow, det var da en varité som spilte på en blanding av seks, politisk humor og parodi. Og den uttryksformen har da fått en liten renaissance i den senere tiden, siden storhetstiden som var mellom 1930 og 1960. Og så følger enda en periode det er knyttet stor usikkerhet til. LaVey fortalte nemlig en historie fra sin periode i LA som var vakt om del oppsikt. Han spilte på Main Bullesk Theater i LA. Og til hans orgelutgave av i hymne eller amore av Edith Piaf slinkte en sensuell blondine seg over scenen. Og denne in var Marilyn Monroe. LaVey var 18, og Merlin 22. I tillegg til å posere for flere glansede herre-magasiner, så hadde hun takket ja til denne jobben for å betale leia i The Hollywood Studio Club, etter Columbia nylig hadde sagt opp kontrakten med henne. Hun skulle bli den første i en serie med frode blondiner i LaVey's liv. Det hele var ett kort, stormfullt forhold. De flyttet sammen i et billig motell på Washington Boulevard, ettersom begge var unge og blakket. Lavei var da en av de få som kjente henne i den såkalte tappte perioden, hvor hun hadde holdt en eide i bagasjerommet på bilen etter å ha mistet kontrakten med Kolumbia. Han kunde fortelle at i tillegg la han få kjærlighet for sex i det offentlige rom, så var hun svært desilasjonert med kirken, og at dette i tillegg til hans mange historier om det okkulte og livet ved Tivolia, gjorde at de to kom spesielt nære hverandre i de ukene forholdet varte. Og det er også flere ting som er interessant med Lavei og Melian för det så de två aldrig skulle träffa sig igen så skulle ni ha behollt kontakten. Det var hänt om at Matunner långt fra år så sårmar och troskyldig som det först virkets om. Och det att han i 1973 förstor och göra det till en satanisk Madonna gör det ju också lite artigt att spekulera då med tanke på the satanic witch og manipulationstekniken han sen skulle fronta topte med uttaleser om at han visste om personer som hade konkrete bevis knyttet til en konspirasjon rundt dødsfallet hennes, som da plutselig forsvant, og du sitter igjen med en saftig gåta og masse spekulasjon. Jeg kjenner jeg fikk lyst til å lese litt om Marilyn Monroe nå. Men som var det igjen denne usikkerheten da, for personer i Merlins omgangskrets hevder at de to aldri kjente hverandre. Og denne daglige lederen, Vennem Mayen, han hevder da har nok at hun aldri danset der, eller att det någon ganger hadde hatt burleskshow der for den saks skyld. Så her er det da en av to muligheter, slik jeg ser det enten så ville ikke Merlin sin omgangskrets så de Mayen vedkjenne seg i en forbindelse med mannen som etablerte The Church of Satan, ellers så var dette en røverhistorie fra Lavey, slik han senere kunne foreslå og opphøye til en satanisk Madonna for det 21. årundret. Til Lameys forsvar så skulle dette ha vært et kort forhold svært tidlig i livet til de begge, og før noen det blitt kjent. Så sannsynligheten för att dette forholdet skulle være kjent for noen utover de to som var involvert, den er da ikke spesielt stor. Etter dette angivelige forholdet med Merlin, så gikk Leia Livi og Leia, og han bestemte seg for å flytte tilbake til San Francisco, selv om han ikke hadde noen konkrete jobbplaner. Men Anton hade ikke problem med å finne seg jobb i San Francisco. Han begynte å spille i strippeklubber og på utrykningslag, og nå fikk han seg altså jobb som erotisk fotograf. Med utbruddet av Koreakrigen så kom frykten for å måtte avtjene verneplikt, og for å unngå det så startet han på college i september 1949 for å studere kriminologi. Riktig nok hadde han aldrig fullført high school, men for en små erfaring fra Tiboli og hadde en del triks opp i armene så var ikke dette en utfordring. I denne perioden så ble han gjennom venner involvert med flere militante israelske grupper som da smuklet våpen til denne nya staten. Samtidig som han spilte piano på samlingen for veteraner som hadde kjempet i den spanske borgerkrigen mot Franco, den såkalte Lincoln-brigaden. Det var da den første amerikanske militærstyrken som bestod både av svarte og vita. Mange av de som dannet denne gruppen var da sovjetsympatisører og kommunister, och de var da selvsagt under overvåkning av FBI, da dette var i dype av kommunistforfølelsene i USA. Anton visste dette, og likevel uttryckte han åpen sympati for denne gruppen. Han så da alt for mange likhetsstrekk mellom kommunist- og hekseforfølelsene. I 1950 møtte Anton sin første kone i San Francisco's Playland, som da var en av de største fornøydelsesparkene i statene. Noen av kollegaene hans fra Tivoli jobbet der, og en kveld så møtte han Carol Lansing, som da selvsagt var enda en blandine. Men siden hun ikke var myndig enda, så var de to nødt til å be foreldrene henne samtidig atelse Och så de föräldrarna først var han skeptisk till den antivirus som äldre mannen som hadde tagit dottern deras med storm så går det att vart till datolson när de, de blev charmert av Anton og Carol var så hodestips föräldskrut och fast bestämd på at det var han hon ville ha For att bidra till solvningen och till sin nya kone så kombinerade han kriminologiutdansen sin med en jobb som politifotograf i denne jobben så tok han da åstedsfotografier, enten dreide seg om drap, selvmord eller trafikkulykker, noe som ga han et ekstraordinært innblikk i livets mørke realiteter. Men Anton følte att kameraet var for begrensende, og han begynte også å male eksperimentelle og groteske motiver. I 1951 var hans fascinasjon for det mørke, og antipati for etablert religion blitt så stark at han oppsøkte miljøer som så ut til å dyrke mørke krefter. Han antog kontakt med den telemiske ordenen i Berkeley. Manly P. Hall blev skuffad. Följarna till mannen som blev omtalt som världens oneste man var mer upptagna av esoterisk tradition, orientalsk filosofi, mörka krafter. Och något hade raskt tagit ryktet till att Crowley som satanist hade lite med verkligheten att göra. Det Acy nonicke hade att tvåka prata länge dags och han sparade sig för en tur till Berkeley. I 1952 ble hans første datter Carla Maritza født, og i 1953 så fikk han enda et oppdrag for San Francisco-politiet, for de ble stadig nedringt av personer som hadde sett overnaturlige fenomener, enten det dreide sig om ufo eller spøkelser. Og med det så ble Anton Lavey 50-tallets svar på åndenes makt, rett og slett en spøkelsesjenger altså. Han rykket ut till noen av diverse husståndene der det var observert aktivitet, bevetnet med en och og et kamera med infrarøyfilm. Men uh, disse apparatene skulle raskevis være unødvendige. For som regel så dreide dette seg om ganske naturlige fenomener. Enten det da var døende dyr som hadde satt seg fast under verandaen, eller om det var vinden som urte i en rusten hermetikkboks. Men fremfor å komme med en skuffende forklaring om at det hela dreide seg om et naturlig fenomen, så begynte han å rense de hjemsøkte husene. Og ett hvert så begynte da rikta hans å vokse seg så stort at folk tog direkte kontakt med han for å få renset husene sine. Og innenfor hans hadde han da et ganske stort klientel som betalte gode penger for disse husrensningene. I tillegg så tilbyr han tjenester som hypnose, som han da utførte for røykesnutt, vekt, kutt og selvtillit, i tillegg til å lage talismaner og kaste kjærlighetsformularier og så videre. Han tjente da så godt på denne virksomheten at han ikke lenger behøvde jobben ved San Francisco politiet. LaVey, Carol og Carla flyttet in i en leilighet ved Sutro Heights, og nå begynte det lang rekke med litt spesielle kjeledyr å bli en del av livet til familien. En av vennene hans, Junius Adams, visste at Lavey var glad i store kattedyr, og han hadde da en ti uker gammel svart leopard via Burma og Israel. Denne katten, som Lavey døpte Sultan, fikk å fritt i huset og bekymre de gjester, om Anton hadde satt vekk det store dyret før de tur å gå inn. Sultan han likte nemlig å ligge i trappa av satsen for så å kaste seg over besøkene. Rykte om denne fargerike familien og alle de underlige menneskene som besøkte leiligheten begynte å bry om seg, og Anton innså at han ville trengere mer plass. En av statslige som kunne tjene oss som et senter for virksomheten hans, i tillegg til å akkommendere den to- og firbente familien og deres underlige omgangskrets. Anton fortalte enn om spekleren sin om hva slags type hus han som får seg. Og på vei til en visning for att se et hus nær i klippene Golden Gate, så kjørte det forbi et gammelt slitt, grått, viktoriansk hus med et solgt skilt på porten. LaVey lot ikke skiltet skremme han. har varit Anton om at dette slett ikke var den typen hus han var på utkikk etter, men han gikk med på å introdusere ham for huseieren, som da en historiker men en interesse for interiørdesign. Eieren ble skermert av Antons entusiasme og viste ham rundt i huset. I løpet av samtalen kom det frem at det var blitt brukt til en rekke ulike eksentriske formål. Blant så ble det holdt seanser der, og det hadde også fungert som ett bordell. På grund av de mange lysse aktiviteter som hadde foregått der, så hadde det blitt installert mange hemmelige dører, ganger og rum, blant annet brukt til å rane klienter ved bordellet, men det ble underholdt av det mange fristeriner. Det var så mange hemmelige ganger der at det var mulig å bevege seg gjennom hele huset usett. Da Anton fortalte at han hadde tenkt å praktisere magi der, bestemte eieren seg for at han var nødt til å kjøpe det, ettersom han kom til å bidra til historikken til huset. Og etter litt kjøpslåing så ble han den nye eieren. Dette huset skulle bli et ikon for Church of Satan og Anton Lavey. Det første han gjorde var nemlig å male det svart. Da det ikke var noe svart husmaling å oppdrive, så kjøpte han da svart ubåtmaling fra et militært overskudslager. Med sin vakre unge kone, datter og ikke minst enorme svarte katt i lenke, så var dette virkelighetens Addams Family som hadde flyttet inn i nabolaget. Huset var bygget av tømmer fraktet dit i 1887 av en skottskaptein som hadde dette som ballastisk utdann. Han hadde bodd der i seks år sammen med sin kone før hun forsvant på mystisk vis, så han forlot byen og aldri ble hørt fra igjen. I en husets salong så var det en enorm peis som skulle være bygd av med steiner fra romerske ruiner fraktet fra England som ballaster skip og dumpet i havna i San Francisco. Eieren hade fått en murer til å lage en peis av steinene etter en i 1906 da sade hadde blitt fjernet som en del av å med å gjennombygge havna. Dette enorme skulle tjene som alter med tilbakelent nakne kvinner i de sataniske seremoniene som skulle gjøre Church of Satan verdenkjent i årene som kom gikk ikke lang tid før denne eksentriske mannen og hans svarte hus ble et samlingspunkt for en rekke innflytelsesrike av eksentriske mennesker som etter hvert skulle utgjøre hva Anton omtalte som den magiske sirkel. For det så forlater vi den mest usikre delen av historien om livet til Anton LaVey og Church of Satan. Spørsmålet jeg stiller meg det er om dette ikke stemmer. Hva er da egentlig sannheten? For LaVey han dukket vel neppe opp fra et hull bakken. Eller kanskje det var nettopp det han gjorde. Og motstridende argumentasjon er noe som peger kritikken av Church of Satan og den historien, og det får meg til å spekulere om mystikken rundt den første epoken i Laveys liv plantet der nettopp for å skape usikkerhet. Mageførdes min sier at det er en stor grad av sannhet i livshistorien slik den har blitt fortalt, men at det nok er lagt tillit og tatt ut elementer slik at den passer bedre inn i den sataniske doktrinen. Jag har sett en del intervjuer av LaVey och familja så har jag blivit man märker att Church of Satan har blivit utsatt för vad vi beskriver som orimlig har kritik och analys upp genom. Ikke minst i löpa av satanic panic perioden. Detta har nog fört till att man har gått igenom historien med luper for för att försöka finna ut sanningen. Mannen som jag sa inledningsvis, det spelar egentligen liten roll om han bluffade eller inte. Sa Torsche till Anton Lavoe för det i neste episode så skal vi se nærmere på opprettelsen av Church of Satan og den første perioden denne bevegelsen gjorde seg til kjenne i det offentlige rum. For historien blir ikke mindre spektakulær, selv om vi da beveger oss ut fra historiens mørke og mydre til vann og inn i medienes rampelys. Da gjenstår det vel bare atter en gang og oppfordrer til å sprede glade buskap, rate i iTunes, følge på sosiale medier eller bli en Patreon. Alle informasjon og linker, det finner dere som vanlig på talkyprat.com. Da får vi vel, som det sier, hører og bør avslutte med skjema forasj.